0: Conecta tus sentidos. Primera edición. Podcast. AXCAN. Hola, Joel, ¿cómo estás? Es un gusto tenerte aquí con nosotros. Cuéntame, ¿qué tal todo por allá?
1: Hola, hola, ¿cómo estás? Pues muchas gracias por la invitación. Eh, pues yo me encuentro bien, afortunadamente. Y pues las cosas igual aquí están, pues yo creo que como la mayor parte del, del país y del mundo, pues... Un poco todavía preocupados por la situación actual en, en cuestión de la pandemia, pero pues aquí dándole a ver cómo, cómo seguimos y cómo nos va en el futuro.
0: Muy bien, esa es toda la actitud. Ojalá haya más personas con la misma mentalidad que tú. Y bueno, pues como sabes, estamos aquí entrevistándote porque tienes una trayectoria impresionante artísticamente y me imagino que laboralmente. Entonces, cuéntanos, ¿cuál es tu profesión?
1: Ah, mira, gracias. Gracias. Sí, mira, yo soy licenciado en enfermería con una especialidad en salud pública. Esa es mi área en la que por el momento me estoy desempeñando y pues ahí andamos trabajando, ya sabes, o sea, en cuestiones de salud, afortunadamente pues, eh, pues contamos con la, la facilidad de poder tener eh, la disposición de trabajar para con las personas que ahora pues vemos que están un poco más eh, preocupados y sobre todo estresados. Nosotros estamos en área preventiva y tratamos de, de imponer eh, situaciones y acciones para que las personas igual en el momento de, de estar o pensar que están enfermos, como que estabilizarlos un poquito más.
0: Vaya, estoy muy impresionada. No o se me había ocurrido que tú llegarías a ser enfermero siendo un folclorista de todo corazón. ¿Cómo, cómo es que existe esa relación entre el arte que haces y ese apoyo a la sociedad, a la comunidad, en especial ahorita en esos tiempos que son nuevos, desconocidos, ¿cómo lo relacionas? ¿Cómo puedes estar en dos partes? Tengo yo entendido que medicina es una carrera complicada y pues el folclore es una disciplina que igual necesita de entrenamientos, dedicación, pasión. ¿Cómo lo relacionas? ¿Cómo balanceas estas áreas en las que te desenvuelves?
1: Pues fíjate que al principio sí fue muy complejo, o sea... Claro que pues yo llego a la danza antes que, que a, la, a la salud, ¿no? Pero eh, yo desde muy pequeño así como que tenía como que la noción de querer bailar, ¿ya sabes? O sea, yo pensé que en algún momento de la vida iba a crecer y voy a ser bailarín. Pero por cuestiones ya muy familiares de, de las familias mexicanas, valga la, la redundancia, en casa tenían la creencia de que si yo hacía un hobby o a un deporte, por ejemplo, ...como que iba a descuidar los estudios... Y, ...y no le iba a prestar la total importancia a... ...entonces... ...pues ya con el paso del tiempo... Eh, ...ingreso a estudiar primero... Eh, ...danza... ...y ya cuando después de la prepa... ...se me, se me da el, el querer entrar a ciencias de salud... ...pues me voy para allá... ...y fue, eso sí fue muy complicado... ...ya que al principio... ...obviamente te estás adaptando a algo nuevo... ...y pues claro que... ...escuela, prácticas, hospital... Ensayos, presentaciones, ya era bastante pesado en algún momento para mí, ¿no? Igual, pues tenía que dedicarle mucho a, a la carrera, mucho tiempo, mucha dedicación, mucha importancia sobre todo. Y pues eh, creo que así coordinarlo fue muy difícil. Luego dejo la danza un tiempo por el servicio social que anduve fuera pues de mi ciudad. Yo soy de aquí de Mérida y tuve que salir de la ciudad para poder dedicarme al servicio social un año en Comunidad. Y sí, fue como que el stand-by de, de la danza, que fue así que un caos fue doloroso, fue pesaroso, porque pues yo estaba acostumbrado a días entre semana y los fines de semana estar dándole a la danza en su totalidad. Pero pues sí, fue complejo, fue complicado, pero las dos se complementaron muy bien, ya que pues como mencionaste, la disciplina es algo que se tiene que estar presente en todo lo que hagas. O sea, ya sea el área en el que te desempeñes, Sí, es muy importante tener disciplina y sobre todo tener pasión y gusto por lo que estás haciendo.
0: Claro, sí, sí me imagino. Y es que el arte siendo tan bonito, una pasión tan hermosa, y cómo no, la enfermería también, una disciplina impresionante, muy altruista, es muy admirable de tu parte. Y bueno, regresando a tu trayectoria más artística, cuando bueno, pláticame, ¿cómo fue tu primera presentación? ¿Sentiste nervios? ¿Sentiste que estabas en el lugar donde tenías que estar? ¿Tu corazón palpitaba al mil por minuto? Cuéntame, ¿cómo te sentiste en aquella primer presentación que tuviste ante tu público? No sé si fue tu familia, tus amigos, o ya fue una audiencia formada como tal. Cuéntanos, ¿cómo fue tu primer presentación?
1: Bueno, eh, yo empiezo en la danza formal por decirlo así En la primaria, o sea, yo tenía A eso de 8, 9 años quizá cuarto, Tercero cuarto de primaria En las generaciones obviamente En las que yo estudié, al menos aquí en Mérida Hacía una temporada de concursos De danza eh, Todo era a nivel zona, a nivel escolar a nivel estatal quizá Y pues eh, Hacían como que la, la convocatoria de, de la escuela, no sé, que el que quiera bailar Que se inscriba pero mi mamá era la primera que me inscribió, aunque yo no quisiera, ¿no? Y pues me inscribí, recuerdo que la primera vez nos tocó representar a nuestro estado vecino de Campeche y fue, un, fue algo muy bonito porque la primera presentación fue eh, en la misma escuela para nuestros compañeros porque era como la presentación así como del examen, ¿no? A ver cómo les va, a ver si funciona, a ver si no funciona. Y ya a raíz de eso, eh, afortunadamente ganamos todos los certámenes eh, locales, incluso el estatal, pero fue muy padre porque, claro, está que tus compañeros te llegan a conocer, ¿no? O sea, ya saben de que ay, bueno, el, el, los que bailan o el grupo de los de, de folclor. Y así empieza todo, o sea, la primera presentación obviamente estábamos todos muertos de miedo, porque sabes que si sale mal, no puedes, ay, pues póngale pausa, lo repitan otra vez, ¿no? O sea, es una presentación en la cual uh -huh. tenías que dar todo y tenías que echarle las ganas y los kilos. Claro está que éramos un grupo de niños, todos de, de la misma edad, y, y no todos teníamos o teníamos las capacidades iguales de presentar un número totalmente profesional. Éramos un grupo de, de primaria que estábamos jugando a ser niños grandes o a un grupo profesional, y la verdad nos funcionó, y fue muy padre, porque luego los resultados fueron no los que esperábamos, pero mucho mejores, y luego, pues sí, claro, el reconocimiento de los maestros, de tus compañeros, de las familia, sobre todo son los que, con los que te quedas en la memoria, y, y son los que atesoras toda la vida.
0: Sí, estoy completamente de acuerdo, muy bonitos recuerdos, sí, la primera presentación, uno piensa que es fácil, pero realmente pararse en un escenario, es de mucha valentía, no de mucho valor, y de mucha confianza en uno mismo. Y bueno, ¿Qué tip le darías a aquellas personas que siempre han querido estar cerca del arte, pero por alguna razón no pueden o porque se les llegara a complicar? O simplemente que, ¿qué es lo que el arte hizo en ti, que te pudiste aferrar a él, que quisiste seguir creciendo en él, que actualmente ahorita eres uno de los administradores de Folklore, Mis Ojos, Mi Voz? ¿Cómo es que, o sea, qué fue lo que te atrapó tanto tiempo? que te llevó a crecer impresionantemente a lo largo de los años?
1: Bueno, pues incursionar al arte creo que fue algo fue un experimento también, porque pues tampoco sabía qué iba a pasar, ¿no? Al menos acá en Mérida eh, hay unas escuelas donde yo estudié, por ejemplo, que son escuelas formales de danza, que haces con tu X cantidad de, de, de años y te gradúas y ya está. Pero pues yo no pensaba que había un después de... Pues yo entro después a, a, un, gru a un grupo folclórico de los, de los más importantes de la ciudad. Y pues ahí permane permanece y sigo permaneciendo ya durante muchos años. Y fue, yo digo de verdad, la oportunidad de, como dices, de crecer. Porque crecí no solamente como persona, no crecí como bailarín. Me he desempeñado en todas las áreas que puede haber en un grupo. También eh, conocer a personas... Que, que, que se dedican a lo mismo, que son de otros lugares. Afortunadamente, en la actualidad, las redes sociales son un gran beneficio, son una gran ayuda, son una plataforma para que muchos de los bailarines que son natos, que son empíricos, lleguen a otros niveles que la verdad nos sorprenden y no van a dejar de sorprendernos nunca, porque es algo con lo que se nace. O sea, podemos tomar 20.000 clases, pero hay gente que nace con ese talento, nace con esa habilidad de, de poder hacer cosas impresionantes, y eso me gustó mucho, eso me atrapó, fíjate, yo, yo siempre he sido muy partidario de, las, de los bailarines que, que son muy talentosos y que son muy, con, muy de compartir las cosas que saben, o sea, no, no, el egoísmo como que no cabe en nosotros. Claro que hay, hay excepciones, que hay gente que, que, que son eh, como celosos de su trabajo y no, no comparten lo poco o mucho que saben, pero pues a mí me pasa todo lo contrario, a mí me gusta, siempre me ha gustado enseñar, o sea, yo dije que si no estudiaba enfermería, estudiaba para maestro, pero pues no se dio, y se dio al revés, pero eh, gracias a la danza he viajado, he conocido otros países, otros estados, he conocido la mayor parte de la república, y eso es muy padre, que lo estás haciendo por algo que te gusta, estás enseñando el folclor de tu estado, yo amo como nada mi estado, amo como nada mi folclor, eh, afortunadamente acá en el estado de Yucatán nuestra cultura es totalmente viva o sea, nuestro folclore es algo de a diario que lo puedes encontrar en todas las comunidades en determinados tiempos y, y eso me gusta transmitirlo porque pues sabemos nosotros que el folclore eh, sobrevive gracias a las personas que lo siguen ejecutando ya sea totalmente tradicional o sea estilizado o sus variaciones que pueda tener un arte, ¿no? Pero eh pues a mí me gusta eso. O sea, yo era de salir cada fin de semana a las vaquerías, a ver qué había, a ver si encontraba algo nuevo, a bailar, tal vez igual. Y eso me, me mantiene, me mantiene atrapado, aún, porque ya tengo más de 24 años en esto. O sea, a mi edad tengo más de 24 años bailando. Y es algo que agradezco. Agradezco con coincidir con personas súper importantes. Para mí, por ejemplo, mis compañeros administradores de la página de Folklore, mis ojos y mi voz, que, como te repito, por las redes sociales, o sea, no, no hubo otra forma de, de conocernos, nos conocimos así, se dio el match de, de, de hacer un clic entre nosotros, como que nos caímos bien y como que, bueno, pues te invito a formar parte de los administradores, y te invito a esto y eso te da, te da a conocer un poco más tanto a ti y a tu trabajo pero es algo que, que, que me, me mantiene allá, yo ya dije que el día que dejé de bailar, de verdad creo que ese sería algo muy complejo para mí, pero pues sí también vamos a ver, pues cómo nos van unos años, ¿no?
0: Claro que sí, y verás que te estará yendo muy bien con todas las actitudes, esa pasión, ese corazón, esa, el cómo danzas con el corazón es vital, es una clave que creo yo que todos los bailarines tenemos y nos sentimos identificados en esa parte. En serio, te agradecemos mucho por tu tiempo con nosotros, por compartirnos un poquito de todos tus conocimientos, de tu experiencia, de tu sentir, hacia el arte, hacia la danza, en especialmente hacia el folclore, que es nuestra tradición mexicana desde hace ya mucho tiempo, y que ahorita merece ser reconocida, merece ser engrandecida, y por qué no, pues llegar muy lejos a nivel nacional, ¿no? Fue todo un gusto tenerte con nosotros, Joel. Esperamos verte muy pronto.
1: Muchas gracias, seguramente. Soy muy feliz y muy agradecido con ustedes nuevamente pues, por tomarme en cuenta y por eh, compartir este espacio que la verdad es muy, muy, muy eh, fácil hablar de cosas, pero pues sí, sabemos que a veces a algunos nos ha costado bastante llegar donde estamos y pues qué mejor que ser plataforma de que otras personas se entusiasmen por esto. Los invito a seguirme en mi Facebook personal como Joel Sánchez Escalante. También en la fanpage de Facebook como Agrupación Folclórica Yucaranza. En Instagram pueden encontrarme como Joel Sanes y Yucaranzami. También les hago la intente invitación para seguirnos en la cuenta oficial de Folclor Mis Ojos y Mi Voz.
0: Recuerden, este podcast es patrocinado por AXCAN, vive en arte, porque en AXCAN promovemos, educamos y fomentamos la interacción entre artistas y artesanos. Yo soy Ariadna Racia, arroba Arizón Racia, esto fue todo por hoy. Hasta pronto.